0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go Pour relever le défi auquel nous sommes tous confrontés, nous devons faire le pari de l'intelligence et de la confiance pour ouvrir le dialogue et développer la coopération comme nous y invite l'objectif de développement durable numéro 17. La responsabilité des entreprises est centrale pour lutter contre le changement climatique. Pour cela, elles vont devoir replacer l'humain au centre des organisations et au cœur de leur stratégie. Elles vont devoir redonner toutes ces lettres de noblesse au dialogue social, avec toutes les parties prenantes qui les composent pour libérer l'intelligence collective et la créativité. C'est seulement comme cela que les entreprises parviendront à opérer une transition juste en gérant la complexité des challenges et la rapidité des transformations auxquelles elles seront confrontées. Pour aborder cette question du dialogue social, je reçois aujourd'hui Frédéric Lelouch. Frédéric est responsable de la RSE et de la gouvernance d'entreprise à la CFDT et présidente de la plateforme nationale pour la RSE. Elle est diplômée de Sciences Po et spécialisée dans le domaine des droits humains. Elle a travaillé dans le secteur associatif au Malawi, au Costa Rica et à Paris avant de rejoindre la CFDT. Avec Frédéric, nous parlons de dialogue social, du rôle des acteurs syndicaux dans la définition des ODD, du rôle de la RSE, de la nécessité de la co-construction et de l'équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise. Je laisse place à ma conversation avec Frédéric Lelouch. Alors, off we go Bonjour Frédéric, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui sur le podcast Off we go. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours
1: Bien sûr, moi aussi je, je suis ravie. Euh... Moi, je, je suis actuellement en charge des questions de RSE et de gouvernance d'entreprise à la CFDT. Je suis également présidente de la, la plateforme nationale pour la RSE, qui est cette instance de concertation euh, multi-acteurs euh, de, de la RSE, qui est placée euh, auprès de, de France Stratégie, euh, euh, et donc qui dépend du, du Premier ministre, euh, en fait, euh, moi, j'ai commencé mes études euh, à, à Sciences Po euh, et puis j'ai complété par un, un master euh, en droits humains et, et démocratisation. Parce qu'en fait, très jeune, j'ai su que je voulais... Euh, Faire quelque chose d'utile, en fait. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais il y avait un peu cette idée de euh, m'engager pour quelque chose qui avait du sens, sans savoir exactement euh, pourquoi. C'est un peu euh, l'effet d'une imprégnation euh, euh, familiale, en fait, euh, qui a très tôt éveillé ma, ma conscience politique. Euh, » J'ai un, un oncle euh, qui m'a qui qui beaucoup euh, marqué, qui a été euh, prisonnier politique euh, en, en Tunisie, euh, qui a été torturé dans, dans les prisons de, de Bourguiba. C'est le premier prisonnier politique adopté par la section française d'Amnesty International. Et... Euh, c'est quelqu'un qui a eu un engagement étudiant pour la liberté d'expression en Tunisie, qui a ensuite élargi son, son combat à, à la défense des droits humains de façon, de façon universelle. Et ça a été une figure très inspirante de, de mon enfance. Et voilà, après, je, sans avoir de projet défini, j'ai vite su que je voulais faire quelque chose qui avait du sens du point de vue de, de la justice.
0: Alors, comme vous le savez, les objectifs de développement durable sont le fil rouge du podcast. Alors, pouvez-vous nous expliquer votre perception et l'importance, selon vous, des objectifs de développement durable
1: Les ODD, c'est une feuille de route planétaire, c'est... Euh... C'est un programme à 15 ans qui vise, qui vise la transformation de, de notre modèle socio-économique en, en face à, aux excès d'une certaine mondialisation, en luttant contre la faim, contre l'extrême pauvreté, en luttant contre les inégalités, et puis en réconciliant les notions de développement, de, de protection de l'environnement et de, et de paix. Donc, c'est un agenda qui est extrêmement structurant, qui, qui intègre les différents piliers du développement durable en les mettant sur le même plan. Ça, je pense que c'est très important. Euh, et puis, ils sont universels en, en, en s'appliquant de, de la même façon à l'ensemble des, des pays du monde. Moi, ce que, ce que je trouve très fort, c'est qu'ils ont été élaborés en, en 2015. Et, euh, et, et en fait, ils ont, après, ils restent, ils restent complètement d'actualité. Je pense à quatre enjeux qui, qui illustrent ça. Euh, en matière de, de biodiversité, euh, on voit enfin, l'IPBES a, a, a alerté sur, sur le déclin sans précédent de, de, de la biodiversité, le taux d'extinction de, des, des espèces qui, qui s'accélère et qui, qui a des effets en fait, sur les populations du, du monde entier. C'est l'effet d'artificialisation du, du territoire, l'intensification des pratiques agricoles, l'augmentation des, des échanges commerciaux, ce euh, qui sont des menaces pour la biodiversité. Mais la biodiversité, ce n'est pas seulement un problème environnemental, c'est aussi un enjeu qui est lié au développement, à qui a des effets sur l'économie, la sécurité, etc. Donc ça montre cette intérêt la relation des, des sujets. Deuxième, deuxième sujet, c'est le réchauffement climatique, évidemment. Euh, cinq ans après l'accord de Paris, on voit que euh, le projet de, de maintenir euh, les émissions euh, mondiales de CO2 sous la barre des, des deux degrés est un défi hyper euh, difficile à, à relever. Euh, troisième, euh, troisième enjeu, la, la question de, de la pauvreté. Je pense que c'est un enjeu qui prend une acuité particulière avec la pandémie euh, actuelle. Euh, et... La pandémie fait basculer en fait dans la pauvreté ce qui était déjà limite, ce qui était déjà sur le, le fil du rasoir. On n'a pas encore tous les chiffres de ces nouveaux, nouveaux pauvres de, de, du, du Covid, mais euh, avoir les, les fils d'attente s'allonger euh, aux banques alimentaires, il y a de quoi être préoccupé. Donc malheureusement, le sujet de la pauvreté est plus que jamais d'actualité. Euh et puis le, les inégalités, enfin, de la même façon, le, la, la, la pandémie actuelle est un, un accélérateur d'inégalités. Les, les riches s'en sortent, enfin, sont plus protégés et il y a une fragilisation des, des pauvres. Donc euh, moi, ce que je trouve assez puissant, c'est le fait que... Cet agenda euh, montre le, le, oui, à quel point les, les sujets sont, sont interreliés et qu'on ne peut pas les traiter les uns sans les autres. Il y a un slogan du, du mouvement syndical international, de la Confédération syndicale internationale qui dit « il n'y a pas d'emploi sur une planète morte ». Et du coup, je trouve que c'est assez
0: fort parce que ça montre qu'on euh, ne peut pas dissocier les enjeux. Oui, ça c'est très très important. Et qui, euh, voilà, il y a des enjeux environnementaux et des enjeux euh, sociaux aussi, et qu'il faut euh, voilà, tous euh, les, les considérer pour pouvoir euh, réaliser cet agenda 2030. Euh, et quel a été le rôle des acteurs syndicaux dans la définition des objectifs de développement durable
1: les, les acteurs syndicaux ont été très, très mobilisés. Il y a eu... Un... C'est en 2015 qu'ont été adoptés les, les objectifs de développement durable, mais il y avait aussi deux autres moments euh, importants. En juillet, il y avait la, la conférence sur le financement du, du développement euh, à Addis Abeba. En septembre, l'Assemblée générale des Nations unies ont été adoptés les, les ODD et puis en, en décembre, la, la COP21 euh, à Paris. Euh, au niveau international, les organisations syndicales, elles sont euh, organisées dans une confédération syndicale internationale, qui est une organisation qui euh, représente en fait 207 millions de travailleurs. Euh, il y a 330 affiliés dans 163 pays, donc il n'y a pas beaucoup d'organisations qui font cette taille. Euh, C'est une organisation qui a le statut consultatif auprès des, des Nations unies, auprès du Comité social et économique, pour que soit entendue la voix des travailleurs sur les enjeux du climat, de justice sociale, euh, droits des femmes, et, et, et j'en oublie sûrement. Euh, 2015, ça a été un tournant parce que ça a été le, la première fois qu'a été reconnu au niveau international l'enjeu du travail décent, qui est un sujet qui, qui importe beaucoup au, au mouvement syndical international. Mm -hmm. euh, L'ODD 8 euh, en, en parle, s'intitule « Travail décent et, et croissance économique ». Et puis l'accord de Paris mentionne l'importance du, du travail décent, et reconnaît la, la nécessité, l'impératif d'une transition juste. La transition juste, c'est une transition vers une économie Bas carbone mmh. qui laisse personne au bord du chemin qui, qui intègre aussi l'enjeu de, de justice euh, sociale, donc euh,
0: oui, le, le mouvement syndical a été, euh, a été euh, impliqué et entendu très bien. Et notamment, du coup, sur comme vous l'avez dit, le, le travail décent, donc il s'applique euh, évidemment en entreprise. Donc, euh, si on parle du monde de l'entreprise, il, il y a beaucoup de parties prenantes. Impliqué. Euh, pour, enfin, pour réussir finalement n'importe quel projet, il faut s'assurer de fédérer les gens autour de, de ce projet. Si on en revient aux objectifs de développement durable, comment selon vous on, on s'assure de l'engagement de toutes les parties prenantes autour de cet agenda
1: Effectivement, l'idée de, de, de partie prenante, c'est quelque chose qui est assez clé en matière de RSE. C'est une idée qui, qui est, vient de l'ISO 26000, euh, qui, qui, qui insiste un peu sur, euh, sur cette idée que, que l'entreprise, c'est pas seulement euh, les actionnaires, mais c'est tout un écosystème, toute une sphère d'influence. Euh, donc effectivement, il y a cette idée que l'entreprise n'est pas réductible au profit, donc aux, aux actionnaires, que la, la finalité n'est pas seulement le, le profit. Je, je le mentionne parce qu'on pensait le débat un peu dépassé, un peu derrière nous, mais avec la crise de gouvernance qu'a vécu Dadon, on voit que le, mm -hmm. la course au profit court terme n'est pas, euh, pas complètement derrière nous et qu'en temps de, de crise, les, les vieux Ça démons euh, reviennent. Mm. Euh, sauf qu'en fait, l'entreprise n'est pas la propriété des, des actionnaires. L'entreprise, d'ailleurs, n'est la propriété de, de personne Il mmh. euh, y a des travaux qui l'ont bien montré, les travaux des Bernardins, notamment emmenés par, par Olivier Favreau, qui, qui sont assez intéressants parce qu'ils montrent qu'en fait, il n'y a pas de définition de l'entreprise. Ça n'existe pas. Ni en droit, ni en, ni en économie. Euh, donc, c'est un peu vertigineux comme, comme considération. Mais à, à cette idée que l'entreprise, ce n'est pas seulement les actionnaires, c'est tout un une série de, de parties prenantes euh, parmi lesquelles les salariés ont un rôle particulier parce qu'ils ne sont euh, pas des parties prenantes comme les autres. Les parties prenantes, ça peut être un peu nébuleuse. Euh, les, les, les salariés ont un rôle particulier parce qu'ils sont à l'origine à de la valeur créée par leur travail. Euh, et donc, il euh, y a de plus en plus d'acteurs de, de, qui pensent que le, les travailleurs sont des parties constituantes des entreprises mmh. pour différencier, euh, pas pour exclure les autres, mais pour euh, insister sur, sur un, un rôle particulier des, des, des salariés. Et donc, ils ont un, un rôle particulier euh, à jouer. Alors, comment les, les, les fédérer C'est vraiment tout l'enjeu. Il y a, a d'abord euh, l'idée de, de reconnaître à chacun euh, une légitimité et, un, et une place en fait, dans, dans l'entreprise, de reconnaître son rôle, euh, de reconnaître qu'il a voix au, au chapitre sur, euh, sur ces enjeux. Euh, alors comment on fait Ben c'est en organisant des espaces de, de dialogue. Euh, ça veut dire sortir de la stricte, euh, ce que j'appelle la stricte compliance, c'est-à-dire. Euh, il y a des cadres de dialogue qui existent dans l'entreprise, qui sont nécessaires, qui sont importants, qu'il faut investir, mais dans lesquels il ne faut pas s'enfermer. Et, 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 et il y a aussi à faire évoluer, à s'adapter en, en, en imaginant ensemble des formules. Et il n'y en a pas une qui est valable pour, pour toutes les entreprises, mais c'est au sein de, de chaque entreprise qu'une dynamique doit être trouvée, de dialogue avec les parties prenantes en fonction de, de la réalité du territoire dans lequel est implantée l'entreprise, le, etc. Il y a un enjeu de formation, je pense que y un important. enjeu de sensibilisation qui est clé euh, dans l'entreprise, mais pas que. Je pense que ça se joue aussi avant, euh, dès les formations initiales. Il euh, y, y a un vrai enjeu à ce que les, les formations soient beaucoup plus euh, euh, solides, en fait, en matière dans de Dans les formations il euh, y a beaucoup de formations qui intègrent ces, ces enjeux-là, mais peut-être pas de façon systémique. Mmh. Et donc, il y a, y a un, une, un, une vraie évolution à imaginer des, 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 formations, euh, des formations supérieures. Et puis ensuite, un, la formation des salariés est très importante et pas seulement des cadres dirigeants. Je pense qu'il y a une vraie culture d'entreprise mmh. euh, à imaginer et qui passe par la formation de tous et qu'on ne s'en arrête pas là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement euh, former et puis se réjouir qu'on a coché la case de former X% des, des salariés, mais ensuite, c'est en faire quelque chose, c'est euh, donner la possibilité de, de mettre à profit cette formation et de, et de, et de lui donner de, de l'écho. Ça peut être travailler ensemble à des schémas d'adaptation vers les métiers de... De, de demain euh, euh, toute cette réflexion autour de, de la transition juste euh, et, et de l'évolution nécessaire des, des métiers
0: mmh. Mais c'est vrai que la formation c'est un enjeu clé euh, que, quel que soit le, le niveau euh, de, de, de la personne dans, dans, dans l'entreprise parce que c'est vrai que sans ça euh, sans cet effort de sensibilisation euh, c'est vrai que c'est vraiment très compliqué d'avoir de, de, tout le monde derrière un projet parce que chacun peut avoir différentes croyances, donc euh, c'est vrai que c'est important d'essayer de, de mettre un peu euh, le même niveau d'information euh, euh, chez tout le monde. Et, et c'est vrai que vous parliez aussi de, des formations supérieures, ça devrait être un sujet obligatoire finalement, quelle que soit euh, la filière qu'on qu choisit, puisque ça a des implications euh, voilà, partout. partout. C'est euh, vrai que ça Mais ça être...
1: suppose de repenser pas mal de, de, choses, de schémas. Ouais, ouais. Et, et, et je pense que c'est quelque chose qui est en cours, mais qui prend du temps.
0: Exactement. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, bon, on sait que ce n'est pas forcément évident et qu'il peut y avoir des obstacles rencontrés. Enfin, quels sont-ils selon vous et, et comment les, les, les contourner
1: on a vu la force de, de, ces, de ces ODD, euh, le, le fait qu'ils soient universels est une force euh, incroyable. » Mais du coup, ils sont faits sur mesure pour personne. C'est-à-dire que euh, euh, c'est un agenda qui s'applique aussi bien aux, aux, aux États, euh, aux entreprises. Euh, du coup, il peut y avoir, enfin, on, on le voit, il hein, y a une appropriation qui est très lente, euh, ouais. une méconnaissance par beaucoup d'acteurs, de beaucoup d'acteurs de, de, de cet agenda. Et donc, on voit qu'il n'y qu a pas une utilisation systématique euh, qui inviterait à transformer des modèles d'agenda. Faire, qui obligerait à se poser des questions euh, systémiques autour des voilà, de, de cœurs de business. Euh, donc, je pense qu'il y a cette, euh, cette euh, lenteur qui, qui est un des, des premiers obstacles. Je pense aussi qu'il y, y a quelque chose qui, qui ne se connecte pas, un lien qui n'est pas fait systématiquement entre euh, cet agenda euh, Universelle et des figures imposées en matière de RSE, telles mm -hmm. que la déclaration de performance extra-financière... Euh alors que justement, euh, les ODD pourraient nourrir cette déclaration de performance extra-financière, euh, la grille des ODD pourrait être un, un outil de dialogue, permet d'aller plus loin euh, que les enjeux déjà traités par l'entreprise, déjà identifiés, et amener l'entreprise à davantage s'interroger sur ses impacts. Mais on le voit, il y a une connexion qui ne se fait pas, euh, pas systématiquement. Il y a des entreprises qui le font, mais ça reste un peu, euh, ça reste un peu marginal. Enfin, en tout cas, le, le plein potentiel n'est pas... N'est pas à utiliser. Et puis, euh, je pense à un dernier, euh, un dernier obstacle, c'est que euh, euh, j'ai insisté sur la nécessité du dialogue, de la co-construction. <rire> Ça suppose la confiance. » et la confiance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se, qui se construit dans le temps. Euh, on a en France euh, un, une histoire des relations sociales euh, construites euh, dans la conflictualité euh, et donc, il y a euh, quelque chose qui n'est pas évident euh, pour ce qui est de euh, donner voix au chapitre, aux représentants des, des salariés sur euh, les politiques RSE, sur la stratégie de l'entreprise, sur les enjeux sociaux, environnementaux. Ce n'est pas, euh, pas évident. Euh, pour ce qui est des relations avec les parties prenantes externes, je pense aux, aux ONG, euh, c'est un peu la même chose, ce n'est pas la même histoire, mais il euh, y a aussi une histoire de méfiance réciproque qui est alimentée, je pense, par euh, la judiciarisation de, de, des, des relations. Il euh, y a euh, le... le le... Je pense au devoir de vigilance, par exemple, qui est une nouvelle, une nouvelle loi qui, qui, en matière de, de RSE, oblige les, les entreprises d'une certaine taille à, à se doter d'un plan de, de, de vigilance pour prévenir le risque d'atteinte grave aux droits humains, à la santé et sécurité, à l'environnement. Euh... On voit que, que les entreprises ont, ont abordé cette nouvelle euh, obligation sous l'angle un peu de, de, de la conformité. Et, et ont très peur en fait euh, d'un scandale, de controverse et craignent pour leur, euh, pour leur réputation, leur image. Mmh. Et les ONG euh, craignent, elles, d'être instrumentalisées, d'être caution de, de l'entreprise et donc préfèrent garder une certaine indépendance euh, qui est un peu garante de leur, de leur capacité euh, critique. Et donc, il pourrait y avoir euh, davantage de co-construction, mais il y a cette, euh, ce contexte de méfiance réciproque qui, 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 qui n'aide pas à, à construire dans la confiance un, une vision commune et, et, mmh. et un projet partagé.
0: Bien sûr. Et, et c'est vrai que vous avez un peu commencé à, à en parler. Donc, il y a effectivement la RSE qui... qui, qui en entreprise euh, euh, commence à devenir de plus en plus un, un sujet. Euh, comment ce, 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 ces référentiels RSE contribuent euh, aux ODD Est-ce que vous pensez que ce sont des démarches différentes ou est-ce qu'elles peuvent finalement être euh, complémentaires
1: la, la plateforme RSE s'est penchée sur ce, ce sujet-là. Euh, justement, Brune Poisson, à l'époque secrétaire d'État auprès de ministère de, de la Transition écologique et, et solidaire avait saisi la plateforme RSE qui peut être saisie par des, des, des ministres pour savoir dans quelle mesure en fait la RSE euh, contribue à l'agenda 2030. Euh, donc c'est un rapport qu'on a remis en, en fin 2018. Et on s'est posé la question de, est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence entre la RSE et les ODD Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution de la RSE dans les ODD Puisque la RSE s'adresse aux entreprises, les ODD s'adressent à tout le monde. Euh, et du coup, euh, assez vite, en fait, le, la, la plateforme a, a établi que euh, en fait, le, les ODD et la RSE reposent sur les mêmes enjeux. Mmh. Euh, les enjeux du développement durable, euh, donc les trois piliers, économiques, sociales et, et environnementales. Mais... Euh les ODD relèvent plus d'une vision euh, prospective, de l'initiative volontaire pour euh, développer de nouvelles stratégies, de nouvelles politiques en matière de, de développement durable. La RSE, elle, c'est plus la responsabilité de, de, de l'entreprise vis-à-vis de ses impacts. Euh, et donc, c'est à la fois une alliance de droits durs et de droits souples. Donc, c'est un peu, c'est différent sur ce, sur ce plan-là. Et donc, assez vite, on a conclu que les ODD ne pouvaient pas remplacer l'ensemble du, du spectre de, de la RSE, puisqu'ils ne traitent pas explicitement de la, de la démarche qui relie euh, entreprises et sociétés, qui repose sur le dialogue partie prenante, quelque chose qui est assez clé en matière de, de RSE. Donc, on, on a assez vite relativisé le risque de substitution euh, de, de, de l'un à l'autre, puisque la RSE s'appuie sur... Toute une série de textes euh, à la fois de, de l'Union européenne, de l'OCDE, de, de, des Nations unies, etc. Ce, ce sait, les recommandations de, de, de la plateforme RSE, j'en je, ai quelques-unes en tête. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais, mais c'est euh, d'inviter en fait les entreprises à analyser leur euh, leurs activités euh, à l'aune avec la grille de lecture des, des ODD pour compléter leur démarche RSE, pour euh, les, leur
0: les permettre d'aller un peu plus loin. Voilà, mm.
1: les, les entreprises sont, doivent faire un exercice qui est la, la grille de matérialité, c'est-à-dire la, la définition des enjeux les plus saillants pour, pour l'activité de, de l'entreprise. Le, faire cet exercice avec le prisme des ODD peut permettre de, de, de se positionner sur des enjeux que l'entreprise n'avait pas, avait pas identifiés et donc être un peu innovant dans, dans sa façon de prévenir certains risques ou de contribuer à, à l'atteinte de, de, certains, de certains objectifs. Il y a aussi la piste d'inviter les, les, les entreprises à intégrer les, les ODD dans leur démarche d'achat responsable euh, ou d'investissement socialement responsable. Euh, la plateforme avait aussi euh, invité euh, l'État à, à soutenir euh, dans les négociations internationales euh, les démarches qui, qui, qui favorisent les ODD et, par exemple, ne pas euh, s'engager dans des accords commerciaux qui, qui feraient obstacle à la mise en œuvre des, des objectifs de développement durable. Et puis, une, une recommandation qui est souvent... Ce quelque chose qu que la plateforme recommande, qui est de l'enjeu de la formation dont, dont on parlait, c'est-à-dire de diffuser au maximum, de sensibiliser au maximum dans les formations initiales, dans les formations continues, euh, dans l'enseignement supérieur, euh, euh, et de continuer la, la recherche en fait, d'encourager la recherche sur ces sujets.
0: Mmh. C'est vrai que ça donne du coup un éclairage un peu différent. Euh à la RSE ou un éclairage supplémentaire pour aller encore plus loin. Alors les ODD, on l'a dit, ont été adoptés en, en 2015. Euh, là, voilà, la législation, je suppose, a, a, a un peu évolué depuis euh, cette date. Est-ce que euh, vous pouvez nous, nous parler un peu euh, voilà, des, des dispositifs existants
1: Effectivement, le, le cadre en matière de, de RSE euh, est en constante évolution. Euh, il y a une euh, avocate qui s'appelle Élise Grou qui parle d'une galaxie de normes en, en constante expansion euh, un mélange de, de droits souples et de droits durs qui se, qui se, qui se renforcent et qui s'étend euh, je pense à deux lois récentes en France qui, qui ont pas mal fait évoluer le, le cadre, il y a déjà en 2017 la, la loi sur le devoir de vigilance des entreprises, des sociétés mères et entreprises de noces d'ordre on appelait cette loi la loi Rana Plaza a été adopté à la suite de, de l'effondrement de, de cet immeuble au, au Bangladesh, mmh. où, où, où des plusieurs, euh, plus de 1000 ouvrières euh, du textile avaient, avaient perdu la vie. Euh, C'est une loi qui, qui change complètement le, la dynamique en matière de réseau. Alors elle s'applique qu'à un certain un nombre restreint d'entreprises, seulement celles de plus de, de 5000 salariés en France, euh, elle invite les, les entreprises à, à leur demande de, de publier un plan de prévention des risques et, et, et c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc on sort d'une RSE un peu descendante qui avait pu être perçue par certains comme étant de la communication voire du greenwashing, mais là il y a une vraie obligation de, de transparence euh, qui vise euh, toute la chaîne d'approvisionnement et qui invite la société mère à se, à se préoccuper des, de ces agissements de, 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 des agissements de ses sous-traitants fournisseurs
0: et de prendre les responsabilités euh, qui vont avec voilà
1: euh, la deuxième euh, loi qui a été adoptée euh, plus, plus récemment, c'est la loi Pacte euh, en, en 2019. Et là, on, sur le, alors, il y a plein d'aspects euh, traités par cette loi, mais en matière de, de RSE, je pense à, à trois, euh, trois volets. Euh, il y a d'abord la modification du, du Code civil, de l'article 1833 du, du Code civil, qui est... Euh, en fait, euh, la demande que les entreprises, que les sociétés prennent en considération les enjeux sociaux et environnementaux de, de leur activité. Donc ça grave dans le marbre du, du code civil, qui n'avait pas bougé depuis l'époque Napoléon, euh, le, la RSE, puisque chaque société, quelle que soit sa taille, euh, doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il y a un deuxième étage. On parle d'une fusée à trois étages dans cette loi Pacte. Le deuxième étage, c'est euh, la formulation d'une raison d'être. Alors mm -hmm. qu'est-ce que c'est que cette OVNI euh, euh, On ne saisit pas, qui est un peu nouveau en, en, en droit. Euh, la raison d'être, c'est un peu ce qui a été défini par le rapport Nota sénard sur l'entreprise objet d'intérêt collectif comme un peu la boussole de, de l'entreprise, ce qui guide l'action. Puisque la finalité n'est plus seulement le profit, mais que l'entreprise doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, alors quels sont les objectifs qu'elle soit pour suivre et là Évidemment, euh, on pense aux, aux ODD qui peuvent structurer, bien sûr, la, la définition de, de la raison d'être de l'entreprise, puisque c'est des objectifs qui dépassent l'entreprise, c'est à quoi elle contribue et donc... Euh, L'impact euh, qu'elle a. L'impact qu'elle hum. peut avoir. Et, et donc, il y a la possibilité, c'est une faculté, c'est pas, sur la base du, du volontariat. Euh, les entreprises peuvent définir une raison d'être, elles peuvent l'inscrire dans leur statut, C'est pas une obligation. Donc il y a toute une série d'entreprises qui ont fait ce chemin, qui ont défini une raison d'être. Euh il y a la question des moyens associés qui pose question parce que l'article 1835 qui, qui, du, du Code civil qui, qui, qui mentionne cette possibilité de définir une raison d'être parle aussi de la question des moyens. C'est souvent quelque chose un peu oublié, or c'est assez clé en ce qui nous concerne, qu'on reste pas simplement dans le déclaratif, dans l'inquantatoire, mais que mais que ce soit vraiment suivi de, de moyens. Et puis, il y a le troisième étage, le niveau d'engagement supérieur, qui est la, la société à mission. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, une société, non seulement se dote, de définit une raison d'être, euh, dans un processus qu'on espère le plus participatif possible. Euh, elle l'inscrit dans ses statuts, euh, mais aussi elle met en place une gouvernance partagée, euh, une gouvernance euh, avec des, des parties prenantes externes, avec un, au moins un représentant des, des salariés. Euh, C'est ce qui s'appelle le comité de mission, en fait. C'est euh, le, le comité qui est en charge du, du suivi. Euh, de la mission que s'est donnée l'entreprise. Et puis, il y a l'intervention d'un organisme tiers indépendant qui doit aussi garantir le, le, le sérieux et l'objectivité et de, de, de la démarche. Donc, le paysage a, a pas mal changé. Il y a une cohabitation un peu des, des cadres qui... Parfois, euh, pour certains, euh, brouille un peu la lecture et les obligations, euh, mais c'est des cadres qui sont complémentaires si, si on en a une vision un peu, euh, un peu stratégique et pas de strict, pas de strict compliance.
0: Mmh. Mais c'est vrai que ça permet du coup pour les entreprises qui s'engagent dans cette démarche de se poser beaucoup de questions euh, et, euh, et potentiellement euh, à peut-être transformer euh, certaines choses en interne et notamment peut-être euh, certains business models qui pouvaient être dommageables pour la société, la planète. Donc euh, en tout cas, pour ça, ça va dans le bon sens. Après, faut il faut qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui se dotent euh, voilà, soit d'une raison d'être, soit euh, euh, voilà, veulent devenir euh, société à mission. Euh, c'est vrai que le, la, la loi sur le devoir de vigilance, euh, voilà, ça permet de responsabiliser les entreprises sur toute leur chaîne de valeur et, et pas dire, euh, voilà, moi, une fois que mon produit est dehors, euh, après moi, le déluge et, et, j, et je m'occupe pas des, finalement des externalités et des conséquences. Donc, euh, c'est vrai qu'en tout cas, au moins, ça va dans, dans le bon sens. Après, euh, voilà, faut que tout le monde s'attelle s'attelle à ça. Et, et donc ça, c'est le dispositif français. Comment ces dispositifs euh, s'inscrivent finalement dans un cadre un peu plus international ou européen on est dans
1: une période qui peut donner espoir parce qu'on on, on est en, en, dans un moment où le cadre est en train d'évoluer au niveau européen. <rire> euh, euh, la directive, en fait il y a une directive qui date de 2014 en matière d'information extra-financière, qui va être révisée cette année, qui est en cours de, de finalisation de la, de la révision, et qui euh, vise un peu à harmoniser les, les cadres de, de reporting. Et donc on espère que, que les enjeux de, des ODD vont être, vont être intégrés, parce que on a besoin d'une harmonisation, on a besoin de cap clair, de vision commune, de, de cohérence en fait. Euh, je pense que la superposition, la juxtaposition des cadres n'aide pas à la lisibilité, elle peut donner l'impression de euh, euh, de, de fonctionnement en silo de mmh. sujets d'experts il euh, y a un, un rapport euh, français qui, qui a pointé un peu cette nécessité d'évolution du cadre de, 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 de reporting qui est le rapport de, de Cambourg sur euh, l'information extra-financière euh, et le besoin d'évolution de, de, des lignes euh, directrices de, de reporting au niveau, euh, au niveau européen, il y a un vrai enjeu de convergence parce qu'il y a un vrai enjeu de comparabilité des données, actuellement l'entreprise mmh communique, euh, mais on n'a aucun moyen de comparer euh, ce que donne avoir une entreprise et ce que donne avoir une autre. Alors, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont peut-être communs, parce qu'il y a des, certaines obligations, mais actuellement, il y a un vrai enjeu de, de transparence, de comparabilité des, des données. Euh, C'est un premier enjeu. Il y a un deuxième enjeu qui est celui de la souveraineté européenne, c'est-à-dire que si l'Europe ne se dote pas de cadres euh, convergent, cohérent et fort, alors il y a un risque que des standards lui soient imposés d'ailleurs de, de Chine ou des États-Unis avec pas du tout la même logique d'implication des parties prenantes, pas du tout les mêmes logiques de, de, de dialogue.
0: Et euh, bon, c'est vrai que du coup, on voit que les choses change, même s'il faudrait peut-être encore plus de clarté euh, et de peut-être de transparence et pour avoir une meilleure appropriation euh, des objectifs de développement durable. Euh, alors finalement, comment on aide les entreprises dans cette euh, transition euh, qu'on appelle juste et, euh, et comment on les aide à, à construire cette entreprise de demain
1: je pense que quand on veut s'imaginer l'entreprise de demain, il y a quelque chose à penser au sujet de, de la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est clé, euh, c'est déterminant. On parle souvent du « tone at the top euh, », de, de, de du besoin d'implication euh, au plus haut niveau euh, des, des dirigeants. Du, le portage politique est, est absolument décisif. Euh, tous les avis de la plateforme convergent sur ce, ce point. Euh, et donc, on a vraiment besoin, pour faire progresser euh, l'atteinte des objectifs de développement durable, l'engagement des entreprises en la matière, de considérer que ce sujet est central, mmh. qu'il est stratégique, que ce n'est pas un à-côté, un une supplément d'âme euh, qu'on fera quand on a le temps, mmh. mais que c'est décisif, que ça conditionne euh, le, le modèle d'affaires, euh, la question de l'impact de l'activité ne peut pas être une question euh, annexe. Et donc, il y a besoin de repenser l'équilibre des pouvoirs dans, dans l'entreprise. À la CFDT, on a beaucoup travaillé ce, ce sujet-là... Euh c'est le sujet de la, de la démocratisation de, de l'entreprise sur laquelle la CFDT travaille depuis, en fait, toujours. À l'époque, la réponse était un peu euh, dans les années 60 autour de, du modèle autogestionnaire. Du chemin a été parcouru depuis. Maintenant, on parle du modèle de codétermination, qui est un modèle qui... Euh, euh, qui existent dans pas mal de pays d'Europe. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, au sein des conseils d'administration, il y a une plus grande participation des, des salariés. Ils ont davantage voix au chapitre dans les, dans les décisions stratégiques. Actuellement, en France, on a euh, une participation des salariés, mais qui est euh, très limitée. Qui ne peut pas avoir d'impact sur, euh, sur les décisions euh, stratégiques, puisqu'on a au sein d'un conseil un administrateur, deux administrateurs, parfois trois, qui est un maximum. Euh, or, il y a une vraie attente des salariés. Euh, à la CFDT, on avait fait une grande enquête il euh, y a trois ans sur. Euh, ça s'appelait Parlons travail. Il y a 200 000 personnes qui avaient répondu. donc C'est une des plus grandes enquêtes qui a été jamais réalisée en Europe sur, sur le travail. Pas seulement les adhérents de la CFDT ont répondu. Et un des, des plus grands enseignements, c'est que 73 des salariés sont en attente d'être davantage impliqués, d'avoir davantage voix au chapitre sur, sur la, la stratégie de, de leur entreprise. Donc il y, y a une vraie attente de sens, une vraie attente mmh. d'être impliqué. Euh, par ailleurs, on voit aussi à pas mal d'études qui montrent que euh, les entreprises qui ont une gouvernance plus partagée sont plus performantes, sont plus solides mmh. économiquement. Et donc ça a une résonance particulière en période de crise, puisque euh, c'est aussi des entreprises qui sont plus résilientes, qui absorbent mieux mmh. les, les, les chocs, euh, parce qu'elles ont déjà mis en place euh, des, des mécanismes de dialogue. Elles, y, elles sont plus amenées à, à faire adapter leur, euh, leur, euh, leur modèle et leur organisation. Euh... Je pense que cette, ce sujet de, de, de la gouvernance partagée, une gouvernance qui serait plus ouverte aussi aux, aux, aux parties prenantes externes, il euh, y a plusieurs pistes qui existent, il y a plusieurs propositions qui existent sur euh, faire siéger ou pas les, les parties prenantes externes au, au conseil d'administration. Je ne me prononce pas sur ce sujet-là, simplement pour dire qu'il y a besoin, en fait, que ce qui se passe dans le dialogue partie prenante qui peut parfois exister au sein des entreprises, entreprise irrigue beaucoup plus la stratégie de l'entreprise, soit beaucoup plus pris en compte. Il suffit pas de faire un exercice d'écoute des parties prenantes euh, qui... et que, et que ce, cet exercice ne, 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 ne vienne pas alimenter, ne vienne pas euh, peut-être euh, modifier la stratégie de, de l'entreprise. C'est trop dommage de, de, de faire cet exercice en silo, il y a vraiment besoin de, de davantage faire, euh, se, faire euh, se nourrir les, les, les différents espaces de, de dialogue et de
0: concertation C'est vrai que euh, casser ces silos est, est très important pour, euh, à mon sens, euh, la viabilité de, de l'entreprise parce que c'est des enjeux euh, cruciaux et, et c'est vrai que si la gouvernance et, et la direction de l'entreprise ne, ne le mettent pas au centre de leur, de leur stratégie et de leurs décisions, dans les prochaines années, ça peut être euh, effectivement euh, de plus en plus euh, compliqué. puis comme vous l'avez dit, on, on, on sent euh, une, une vraie attente euh, voilà, des parties prenantes et des salariés euh, au sein des entreprises, euh, certes de donner du sens, mais de vraiment contribuer à quelque chose euh, d'utile euh, pour, euh, pour la planète, pour l'avenir, etc. Donc, euh, et j'ai bien aimé aussi ce que vous disiez sur la partie euh, résilience. Et comme vous l'avez dit, euh, avec la crise euh, que nous traversons actuellement, c'est très important pour les entreprises et les entreprises ont été mises à l'épreuve là-dessus. Est-ce que vous pensez que cette crise du Covid a ralenti l'engagement autour de cet agenda 2030 des objectifs de développement durable
1: je pense que la crise, c'est un miroir grossissant des dynamiques déjà euh, à l'œuvre. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a pu être un accélérateur d'engagement pour certaines qui avaient fait le choix de s'engager euh, et qui ont décidé de le faire sans attendre. Mmh. Et pour d'autres, ça a pu être un frein parce qu'il y avait un, un engagement qui était plus, euh, plus frileux, euh, moins, de, moins de certitude. Alors il ne faut pas négliger le tsunami et le, le bouleversement que constitue cette, cette crise, les impacts euh, sévères sur, sur l'économie et du coup sur le plan social, pas minimiser effectivement les, les inquiétudes, l'urgence de certaines situations. Euh, à la plateforme RSE, on a écrit un texte euh, pendant la, le premier euh, confinement qui appelait à ce que les engagements du, du temps long ne soient, euh, soient, soient pas remis en cause par l'urgence de, de la relance. Euh, ça peut être une tentation pour certains, euh, mais, mais ce serait risqué en fait de, de considérer que, que les engagements sociaux environnementaux seront pour plus tard pour des jours meilleurs mm -hmm. euh... Il y a un vrai, euh, un vrai enjeu à, à, à justement garder ce cap des, des ODD, garder ce, ce cap de, de l'engagement euh, qui peut être aussi une façon de traverser la crise et de donner du sens au moment où on n'y voit plus clair, au moment où on n'a plus aucune certitude. Euh, justement, la, ce dont on parle, c'est une affaire, la RSE, c'est une affaire de, de dialogue, de consultation des parties prenantes et ça n'a jamais euh, autant de sens en période de crise, parce que justement, euh, personne n'a de certitude, personne n'a de vision sur comment on va mmh. ressortir de cette période de, de, de bouleversement. Mmh. Et, et le faire à travers le dialogue, c'est une façon de le faire ensemble et de, et de se donner un cap partagé.
0: Mmh. Et comme on parlait de fédérer les gens autour de sujets importants, euh, peut-être pour finir sur une note... Euh... Positives, quelles sont selon vous les, les opportunités que vous voyez pour euh, le futur
1: La crise, c'est quelque chose qui, qui nous atteint tous et qui oblige euh, chacun et chaque organisation à, à, à sortir de, de ses habitudes. Donc en ça, ça peut être une opportunité de, de changer. Je pense qu'il y a un acteur qui a un rôle clé, euh, on en attend beaucoup, c'est les investisseurs. Euh, les ODD ne servent pas encore suffisamment de, de base de conversation entre financiers et entreprises, mais, mais, mais ça pourrait être amené à changer avec un poids renforcé de l'investissement socialement responsable qui peut être un, un levier important en la matière.
0: Merci Frédéric. Alors avant de conclure, j'aimerais bien vous poser mes questions rituelles. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Peut-être un livre, une personne, un documentaire
1: J'avais envie de vous raconter, c'est pas forcément un livre, c'est plus une anecdote que j'ai
0: vécue euh,
1: en, en Inde dans mes précédentes fonctions. Euh, dans une visite auprès des travailleuses du textile dans une zone franche euh, autour de, de, de la ville de Bangalore. Mm -hmm. euh, ces travailleuses témoignaient sur euh, les conditions à l'usine, sur euh, le f... les longues heures de travail, sur euh, les interdictions d'aller aux toilettes pendant ces journées-là, sur euh, les journées de repos qui étaient supprimées. Et et en me parlant, elles me disent que... Elle pense peut-être avoir fabriqué mon T-shirt, que peut-être euh, le T-shirt que je porte fait partie des, des, des vêtements qui, qui sortent de, du type d'usine où elle travaille. Et du coup, sachant ça, moi, j'ai été euh, terriblement euh, interpellée, culpabilisée euh, de, de porter un vêtement qui avait été euh, euh, fabriqué dans des conditions euh, euh, qui, 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 qui ne correspondent pas du tout aux standards internationaux en matière de, de, de protection des, des droits Fondamentaux. Et du coup, j'ai eu envie de leur demander ce que je pouvais faire, est-ce que euh, je pouvais, euh, est-ce que ça leur semblait pertinent de dénoncer, de, 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 de faire remonter leur, euh, leur témoignage, et puis d'organiser une, une campagne auprès des fédérations internationales pour euh, pour euh, pour euh, porter leur leur voix. Au contraire, elles m'ont demandé de surtout pas agir parce qu'en fait, elles avaient peur de, de, euh, par, que par la dénonciation, euh, en fait, leur travail soit atteint et qu'elles perdent leur travail. Et ça m'a complètement bousculée dans, dans ce que je pensais être juste mm -hmm. et, et devoir faire. Et du coup, ça m'a amené à beaucoup d'humilité et ça m'a aussi renforcé dans cette idée qu'il fallait continuer à travailler sur euh, euh, faire euh, euh, évoluer les cadres pour que les... Les multinationales, les entreprises renforcent leurs exigences, soient plus transparentes et, 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 et travailler sur ce respect des droits fondamentaux dans, dans les chaînes d'approvisionnement.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, euh, à s'engager dans cette démarche Un conseil par où commencer
1: je pense à une, une chanson qui dit euh, « Marcheur, il n'y a pas de, de chemin » d'Antonio Machado, souvent. Euh, le terrain, il n'est pas balisé, il n'y a pas forcément un truc à faire pour commencer. Euh, euh, le chemin, il se fait en marchant. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être super expert euh, du calcul de bilan des gaz à effet de serre ou de la DPEF ou de l'ISO 26000 ou de euh, savoir écrire un plan de vigilance ou connaître par cœur les, les 17 ODD, leurs euh, 169 cibles et 244 indicateurs. Euh, je pense que, parfois, ces cadres, ils, ils enferment, euh, ils sont nécessaires, et je ne les balaye pas du tout, on vient d'en Il parler. Ils peuvent impressionner. Ouais. Euh, mais, en fait, ils peuvent amener à ce qu'on soit dans cette vision à silo dont on parlait, qui peut, euh, qui peut amener à, à, à perdre de vue une vision stratégique de transformation de, des modèles. Donc, moi, je crois beaucoup à je vais rappeler quelque chose que j'ai déjà dit, mais à cette importance du, du dialogue, les enjeux sont, sont hyper importants. Euh, L'économie actuelle est un, un tel nœud de, de contrats, euh, Les chaînes de valeur sont tellement complexes euh, qu'en fait, ce serait un peu vain de, de vouloir faire quelque chose tout seul. Donc, il y a vraiment un enjeu à, à se fédérer, à agir en, en collectif, à dialoguer, à se concerter. Je pense que c'est ça mon la clé pour moi.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: je pense que j'ai envie d'être plus vigilante dans mes achats au quotidien. Euh, mais surtout, je crois que j'ai envie de, de transmettre à mes enfants euh, le, le souci de, de prendre soin des autres, de, de prendre soin de, de la planète. Il y, y a un dicton qui dit, euh, souvent on, on cite souvent ce, ce, ce dicton, je crois qu'il est indien euh, en matière de développement durable, qui dit on n'hérite pas de, de, de la terre de nos, nos ancêtres on l'emprunte à nos enfants mmh. euh, moi ça m'inspire beaucoup parce que je trouve que ça, ça invite à l'humilité en, en, en inversant les, les perspectives
0: en fait Merci Frédéric, à bientôt à bientôt, merci Merci d'avoir écouté cet épisode vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast n'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux